0: reino. Tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Al demonio con el diablo! ¡Puro heavy metal!
1: A veces hay mejores comienzos que otros. Todo depende de dónde dejamos la última vez y dónde comenzamos... Esta, que vendría a ser la próxima. Y esta vez comenzamos con Beneath the Remains de Sepultura. Seguimos en el año 1989, estamos haciendo un repaso por la década dorada del Heavy Metal y en el Demonio con el Diablo. Estrenamos un nuevo programa. Desde Taberna Odín, para la plataforma Taberna Odín Live, yo, que vendría a ser Gustavo Olmedo, les traigo... Otro par de horas de Heavy Metal. Y es como escuchar la voz de la Inocencia, un Max Cabalera muy jovencito a fines de los 80 viajaba a Estados Unidos para negociar un contrato discográfico con el sello Roadrunner. El contrato era para Sepultura, su banda, una banda de Brasil que se había hecho de abajo y que tenía que grabar un tercer disco que se supone iba a ser consagratorio. Ese tercer disco es este, se llama Beneath the Remains, es el primero para Roadrunner, el primer lanzamiento internacional de una banda latinoamericana. Sepultura empezaba así entonces, a cosechar todo eso que había sembrado bien, bien, de abajo. Y en unos pocos años se iba a convertir en una sensación en el mundo entero, no solamente porque eran de Brasil, sino porque en vivo te pasaban por encima, era una de esas bandas que no importa dónde, en el lugar más chiquito, en el lugar más grande, en un antro con sonido, sin sonido, dormidos, cansados, borrachos o drogados, sepultura siempre te pasaba por arriba. Tal vez tenga que ver con la calidad de los músicos, o tal vez tenga que ver con el hambre, la pasión que le pusieron a esto, el sueño que hicieron realidad. La primera banda latinoamericana en hacer el sueño realidad. Sepultura desde Brasil, Beneath The Remains. Así se llama esta canción, así se llama este disco, estamos recorriendo el año 1989, a punto de cerrar la década. Quedan solamente un puñado de bandas para llegar hasta el final. Venimos haciendo un repaso año a año, disco a disco, canción a canción, artista a artista, de lo mejor de los años 80, ahí cuando el heavy metal nacía, se desarrollaba y se convertía en uno de los movimientos, en uno de los sonidos de esa generación y de todas las que llegaron después. El disco se grabó en Brasil en unos pocos días con Scott Burns en la producción que en ese momento era garantía de un sonido en particular para las bandas de death metal. Su cultura era una mezcla de thrash-death inspirados en aquello que habían escuchado cuando eran jóvenes y descubrían el heavy metal más pesado de todos con Slayer, por ejemplo, a la cabeza y después el death metal clásico que empezaba a dar también sus primeros pasos a nivel consagración mundial desde Lander. Bandas como Death, como Obituary, como Morbid Angel en Estados Unidos. Los suecos en Tomb, Grave, Dismember. Los ingleses, Carcass, Old Frower, Nathan Death. Y de Brasil, Sepultura. Esa primera canción se llama Vinny Therry Maze, este es otro clásico de Sepultura y se llama Inner Self. Otra cosa que no puedo evitar lo viene a mi mente inmediatamente es la cantidad de veces que vi. Por ejemplo, esta canción en vivo acá en Buenos Aires. ¿Quién estuvo ahí? Tengo que hacer siempre el mismo comentario. ¿Quién tiene edad suficiente para haber estado ahí? ¿Cuántas veces Sepultura tocó esta canción en obras y obras se vino abajo? Porque la verdad es que su éxito era un poco nuestro éxito, la verdad es que sentíamos que cultura era un grupo latinoamericano. Nos sentíamos locales, nos sentíamos que, por primera vez, alguien de los nuestros había llegado a la par de los de afuera. Uno de los nuestros se codeaba con ellos. Ellos, hasta entonces, eran los inalcanzables. Y ahí estaba este, Sepultura, Max e Igor Cabalera, los hermanos. Guitarra, voz, batería. Paulo Jr. en bajo. Y el novito, Andrés Kisser en guitarra. Esta es la formación que iba a dar la vuelta al mundo una y otra vez llevando el sonido de Sepultura a cada rincón de este planeta. Mientras escuchamos Inner Self del disco business the Remains, y estamos en el año 1989, les cuento que en un ratito también vamos a tener una nueva edición de cómo se grabó hoy Necroticism de Carcass. Y además seguimos con las entrevistas a las bandas locales. Venimos haciendo notas acá en la taberna. Ya pasaron Cristian Avernal, que estuvo canario de Plan 4 también conversé con el Tano Conforti de los antiguos, hoy voy a hablar con Iván de E-Games. Vamos con una más de Vinny's Remains, esta era Inner Self, la que se viene es Mass Hypnosis, Vinny's The Remains, el disco del año 1989, Mass Hypnosis. Tum, 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 tum. Bueno, me acuerdo, las memorias, las memorias, los recuerdos vienen y Max Cavalera anunciando, antes de tocar esta canción en vivo alguna vez en Buenos Aires, Argentina como más hipnosis, más hipnosis Beneath the Remains, Sepultura, año 1989 y esa batería la de Igor Cavalera. y una historia que en ese momento que en ese momento empezaba a escribir sus capítulos verdaderamente importantes los grandes momentos de sepultura en el mundo
2: todavía tenían unos
1: cuantos años para disfrutar y para ir convirtiéndose en una de las grandes bandas del metal del mundo y no solamente de Latinoamérica. Así que en eso estamos, comenzando un nuevo Al Demonio con el Diablo, estrenamos como cada domingo a las 22 horas desde taberna.live.com. Inmediatamente después, al día siguiente, ese nuevo episodio, ese nuevo capítulo, cada nuevo programa disponible en Spotify, donde pueden escuchar todos. Los programas anteriores, cuando quieran, on demand, empezando ya a subir contenidos nuevos a la plataforma, la plataforma es tabernodinlife.com, y además de al demonio con el diablo, hemos hecho unas cuantas cosas acá en Taberna Odín con algunos invitados como Nico Artuga o Sergio Che, ex natas, que vinieron acá a charlar y vinieron acá a tocar. Pero seguimos en la letra S, de Sepultura vamos a ver una banda que también tuvo que ver con el sonido que marcó a los de Brasil. En este caso vamos a escuchar Sodom y Agent Orange, clásico de la banda alemana, también. Se parece un poco, ¿no? El sonido. Estamos en 1989 y Sodom editaba, tal vez, su disco clásico. El más popular, el más conocido, el que quedó en la historia. Una banda que desde Alemania había empezado a marcar el camino para todos los jóvenes del Lander del mundo, que venían después de Metallica, de Slayer o de Mega y Anthrax. Agent Orange, 1989, Sodom, en Al demonio con el diablo. Es el disco y ese es el nombre de esta canción también. Sodom dejaba atrás un pasado un poco más extremo, más prolijo, más sloppy, como se dice en inglés. Es una palabra que significa algo así como impreciso, no ajustado. Pero ya para este 1989 y Agent Orange, la banda, había desarrollado un sonido que tenía que ver con el thrash metal popular durante los 80. Y una temática que iba a ser recurrente en el catálogo de Sodom. Esto que tenía que ver con la guerra y los agentes químicos, ¿no? La gente naranja, uno de estos productos que se utilizaron para combatir al enemigo, con los que se experimentaba, en definitiva, con vidas humanas. El arte de tapa de los hijos tenía que ver con eso, y durante décadas Sodom tocó este tipo de temáticas en sus discos, con el arte que siempre acompañó. Habían empezado siendo mucho más jovencitos, más cerca de un sonido Black death, con alguna temática un poquito más satánica, que era lo obvio y lo obligado para todos aquellos que empezaban a tocar heavy metal, y todavía no sabían tocarlo bien. Pero a medida que iban progresando, en aquel entonces, la mayoría de las bandas que habían arrancado en el metal extremo se iban corriendo un poco hacia el thrash metal, porque era el sonido popular, que ya estaba empezando a dejar de serlo de hecho. Esta canción se llama Agent Orange. Y esta otra canción de ese disco se llama Remember the Fallen, recordar a los caídos. También estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con lo bélico, con la guerra, con los soldados, con los muertos, con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento y con la pérdida. Esto de Remember the Fallen. Sonom en el demonio con el diablo y acá
3: honramos
1: a los héroes caídos algunos matices que manejaba Sodom no demasiado esta canción a medio tiempo y la voz de Tom Angel Reaper ligeramente distinta a la voz del tema anterior. Pero bueno, Sodom fue una de las grandes influencias de aquellos primeros Sepultura. Para Max, Sodom era un referente. Y creo que se nota en estos discos que estamos repasando hoy en Al Demonio con el Diablo. Ya muy metidos en 1989 veníamos de Sepultura y estamos en Sodom. En un ratito te voy a contar cómo se grabó Necroticism un tercer disco de Carcass, y vamos a charlar acá en la taberna con Iván de The Games. Member of Fallen se llama esta canción el disco es Agent Orange de Sodom si uno piensa en el principio de los 80 ¿no? hago un repaso un rápido repaso mental y en 1980 por ejemplo salía British Steel de Judas Heaven and Hell de Black Sabbath el primero de Maiden era esa primera vieja escuela del metal con Sabbath y quienes le daban forma al metal clásico definitivo, Maiden, Shugas. Pero a medida que fuimos avanzando en la década, iban apareciendo los diferentes. Metallica, Slayer, después el crossover con Suicidal, C.O.C. y a medida que la década avanza, también la variedad de las propuestas. Por eso, como digo habitualmente, de Sepultura y de Sodom, vamos a pasar ahora a otra banda. Soundgarden, en el 89, editaba Louder Than Love y esta canción Hands All Over. Soundgarden, la primera de aquellas bandas de Seattle en grabar, en trascender en este mismo año en el que hace unas semanas repasábamos Bleach el debut de Nirvana Soundgarden ya editaba Louder Than Love Tenían un poco más de experiencia. Y tenían a Chris Cornell en voces. El tipo que realmente ahí hacía la diferencia. Su voz. garden diferente a aquel que iba a resultar un super éxito con el disco Super Unknown y Black Hole Sun, aquellas canciones que lo alejaban al grupo un poco de este sonido bastante más denso y pesado de, por ejemplo, este álbum Louder Than Love, el Heavy Metal era todavía una marca registrada de todos estos grupos que no podían deshacerse de ese sonido que era el sonido que había marcado a la década. El rock más popular de los 80 fue el heavy metal, en todas sus variantes, en todos sus formatos. Desde Sepultura y Sodom que escuchábamos recién, a las bandas que mencioné como Judas Maiden, pero también el hard rock americano con Motley, Rat, Wasp, Poison y Guns N' Roses, obviamente. Mezclando un poco todo esto, desde Seattle, aparecía Soundgarden y esta canción Hands All Over y realmente una de las cuestiones que uno puede aprovechar grabando programas como este en formatos como Al Demonio con el Diablo es En definitiva, tomar las decisiones a medida que se hace necesario. Poder manipular un poco el tiempo, los contenidos y las canciones. Como nadie te apura, nadie te corre, podés elegir dónde ir cerrando cada capítulo. No importa si ya grabamos 20 minutos o 40. Ese es uno de los beneficios a la hora de hacer algo como Al Demonio con el Diablo, donde todas las características las elegimos nosotros y las imprimimos nosotros. Por eso antes de seguir avanzando con esta lista de canciones, simplemente tengo ganas de cerrar este primer bloque, esta primera entrada de este nuevo Al Demonio con el Diablo con Soundgarden. Porque la canción que vamos a escuchar, la canción que me parece que es ideal para cerrar esta primera primera parte del programa, antes de hablar de Carcass y necroticism, es uno de los clásicos de este Louder Than Love, antes de que Soundgarden se hiciera una marca registrada reconocida en el mundo entero grababan discos como este sin ningún tipo de presión salvo la de ellos mismos a la hora de ser más creativos a la hora de desplegar su música, su arte su poesía y una canción que es esta y se llama Big Dumb Sex que tiene un escribillo que me encanta y por eso quiero que cerremos este bloque con esta canción Big Dumb Sex Soundgarden, año 1989, el disco es Louder Than Love ya venimos con Carcass y Necroticism. pero quiero que le presten atención, especial atención a Chris Cornell cuando diga lo siguiente cuando diga I'm gonna fuck
3: don't you, don't you wanna me.
1: fuck you,
3: don't you me.
1: concéntrense en eso I'm gonna fuck you fuck you,
3: don't you wanna
1: touch
3: it
1: Son garden al demonio con el diablo aguantar al primero y después los dejo en paz pero no quiero que se desvíen del camino quiero que presten presten atención a ese I'm gonna I'm gonna porque bien ahora sí Sigan ustedes.
0: con el el diablo Diablo, puro puro heavy metal
1: Así empieza el tercer disco de Carcass, se llama Necroticism. The Canting de Insalubrious. Y este disco iba a ser la marca registrada de una banda de jóvenes ingleses que le dieron forma a una escena de metal extremo detrás de pioneros como Nathan Death con discos bastante, bastante más crudos, como el primero, Rick of Putrefaction, o el segundo, Symphonies of Sickness. Pero ya para este tercer disco, Carcas había aprendido unas cuantas lecciones y estaban listos para dar un volantazo, para profundizar un cambio que venía manifestándose lentamente pero ahora iban a acelerar iban a sorprender a todos en el metal extremo en el under internacional con este álbum que se grabó en unos estudios que entonces se llamaban Amazon, quedaban en las afueras de Liverpool la banda es de Liverpool, de Inglaterra ese estudio después cambió de nombre después se llamó Par Street Studios y también de lugar, se fue al centro de Liverpool en esa nueva locación Carcass también iba a grabar en este caso el próximo álbum, el cuarto Hard Work, pero bueno, esa es otra historia y es otra banda también, muy distinta a esta de Necrotismism. Es el tercer disco de Carcass, les decía recién, el primero Rick of Putrefaction, el segundo Symphonies of Sickness y fue el debut para una nueva formación, además de los originales Jeff Walker en bajo y voz, Bill Steer que venía de Nathan Death en guitarra y Ken Owen en batería, Carcass, dejaba de ser trío para transformarse en cuarteto con la incorporación de un músico sueco otro guitarrista michael amor que venía de una banda que se llama carnage y que después de carcas iba a formar archenemy y también spiritual vegas Esta es la primera canción del disco, se llama Impropagation, y Carcas tenía ya unas cuantas marcas de fábrica, algo que los distinguía y que los destacaba por sobre los demás. Pero antes de seguir con la historia vamos a pasar a otra canción, este es uno de los clásicos, se llama Corporal Jigsaw Quandary, estamos con Carcas. Bueno, esa es una de las marcas de fábrica, ¿no? La mayoría de las canciones, si no todas, comienzan con esos audios. Ya les voy a contar más adelante de qué se tratan esos audios, pero antes les digo que para Jeff Walker, bajista y cantante de la banda, Necroticism es algo así como el And Justice for All. Haciendo referencia al disco de Metallica, pero bueno, que es el Unjustice for All de Caracas. Dice Jeff Walker que no quedó conforme del todo con el resultado final y cuenta Entonces era un all Gasan debería haber trabajado más. Algunas cosas se cambiaron, otras se editaron y algunos cambios no tendrían que haberse hecho. Él era de alguna manera el líder de la banda y ese liderazgo lo asume casi definitivamente con este tercer disco Necroticism. ¿Por qué dice que es el Unjustice for All? Por el sonido y porque las canciones son muy largas. La mayoría duran 6, 7, 8 minutos. Es como un disco progresivo de death metal. Para Necroticism, Carcass volvió a trabajar con Colin Richardson en la producción, igual que en el anterior que en Symphony of Sickness. Y cuenta el baterista, Ken Owen que para él en particular fue un suplicio. Porque Colin Richardson era tan exigente con la precisión que tuvo que hacer entre 10 y 15 tomas de cada canción. Pero bueno, reconoce, fue necesario que alguien se hiciera cargo de esto. La verdad es que Colin fue muy paciente con nosotros. A propósito de Richardson, el guitarrista Bill Steer dice que el productor productor estaba obsesionado con el sonido final, más que con el desempeño de ellos como músicos o como intérpretes. Dice que la prioridad fue buscar la calidad sonora. Remarca también que fue muy paciente para conseguir eso que buscaba, incluso con un presupuesto limitado como el de Carcass. En cambio Jeff Walker, que es el jodido, no piensa lo mismo y dice, creo que para mí, para ser un productor se metió mucho donde no lo llamaron, cambiaba las cosas cuando yo lo estaban. Durante todo el relato Jeff Booker hace referencia a esto, que él se iba a tomar una birra al bar y le cambiaba las cosas. Por ejemplo, cuenta la canción caneos Cacophony, debería haber sido más larga, pero bueno, supongo que de todas maneras fue lo mejor. Después de todo, yo tenía apenas 21 años y me creía que me las sabía todas. Esta canción se llama Corporal Jigsaw Quandary, y la que viene, la que vamos a escuchar ahora, es Symposium of Sickness. Y otro audio, a ver qué dice este, no se va a entender nada igual, pero bueno. Los santos de la antigüedad de nuestro
0: negocio, uno, atribuyen a mí motivos que no estaban ahí, y dos, me acusan de corrupción de la moralidad, que deseo que tuviera el poder de hacer. Preparate a morir.
1: Te estoy contando cómo se grabó Necrotesis in the Cantinday Insalubrios, el tercer disco de Carcass, y esta es la canción Symposium of Sickness. Esto que se escucha al comienzo de cada canción son sampleos, son audios tomados de programas de televisión. Por ejemplo, uno es de un programa sobre patología, Otro que usaron para la canción Pedigree, Butchery, habla sobre vomitar. Y en este Symposium of Sickness, la voz, esa voz que escuchábamos recién, es la de un director de películas gore de los 60. Las películas gore son esas películas sangrientas, de bajo presupuesto, de clase B, medio trash, que siempre estuvieron identificadas con el metal y sobre todo con el metal extremo, ¿no? El arte de tapa, si bien hoy cuando descubrimos un disco difícilmente nos fijemos mucho en el arte de tapa porque en Spotify es un cuadradito de 2 centímetros por 2 centímetros y no se aprecia demasiado, en esta época, año 1991, cuando salió Escroticism, todavía había algún que otro vinilo y bueno, el CD reinaba y uno podía comprarse el CD escucharlo ir leyendo librito mientras avanzaban las canciones. El arte de tapa tiene cuatro fotos, en blanco y negro, una de cada uno de los integrantes de Carcass, es la primera vez en la historia de Carcass hasta ese momento que usan fotos de ellos y no como en los dos discos anteriores que era una especie de collage gore con pedazos de cadáveres, mutilados, putrefactos lo hicieron de esta manera para esquivar la censura, ya que los dos discos anteriores en algunos países del mundo, como Alemania por ejemplo, habían sido prohibidos justamente por ese arte de tapa. Entonces dijeron, bueno, para, vamos a meter una foto de nosotros porque si el disco no se consigue, no tiene mucho sentido. Y es Jeff Walker quien desarrolla un poco el concepto de la banda, el concepto en cuanto a las letras y en lo estético también. Esas fotos, que son las que se usaron para el arte de tapa, son fotos de una sesión en blanco y negro las fotos se hicieron en la casa de Bill Steer, el guitarrista después Jeff Walker hizo impresiones más grandes de esas fotos las recortó un poco y armaron un collage con esas cuatro fotos en el quirófano de la veterinaria del padre de Ken Owen, del baterista la tapa lo que ven ahí es un quirófano de la veterinaria del padre del baterista de Carcass se ven dos brazos con un delantal de cirujano y guantes quirúrgicos una de esas manos sostiene un martillo enorme, esas manos son de Ken Owen justamente, del baterista de Carcass y el martillo es de un amigo, otro músico que vivía con Jeff Walker en ese momento ese amigo era Griff que en aquella época tocaba en la banda Cathedral y hay al lado de la camilla del quirófano donde aparecen las cuatro fotos, un tacho de basura. Y del tacho de basura sale una mano, se ve una mano. Esa mano es de Jeff Walker, el que canta y toca el bajo en Carcass. Cambiamos de canción, vamos a escuchar otra, esta que viene ahora se llama Pedigree Butchery. Estamos contándote cómo se hizo Necroticism, de the Insalubrious, el tercero de Carcass. Para escribir las letras, igual que lo había hecho antes, Jeff Walker utilizó un diccionario médico de su hermana. Todos los nombres de Carcas son palabras rebujadas, tomadas de terminología médica, extraídas de libros y diccionarios de medicina. Esa fue la forma que encontró el grupo de destacarse por sobre los demás. Fue algo característico de entonces en Carcass, sobre todo con este disco. Sin embargo, Jeff Walker se queja una vez más porque apurado por los tiempos de cierre tenía que entregar el material del de arte de tapa del disco y él se hacía cargo de todo, del diseño, de las letras, del contenido, del librito y bueno, Debido al apuro, muchas cosas no quedaron como él quería. Hay varios errores de tipeo, por ejemplo. Incluso uno que cambia el nombre de una canción. La canción que viene a continuación, que vamos a escuchar ahora, en un ratito nada más, quedó como Incarnated Solvent Abuse. Un detalle mínimo, pero era Incarnate, sin la de final. Por un error de tipeo quedó Incarnated que lo que hace es cambiar el tiempo del verbo en este caso queda en pasado cuando era en presente para Mike Hammond que era el nuevo entonces Jeff Walker intenta dar un poco vuelta a las cosas con las letras de Necroticism en esa época cuando el death metal clásico estaba tomando forma y empezaba empezaba a dar muestras de unos cuantos discos que iban a ser los discos que iban a quedar en la historia. La mayoría hablaba de zombies, como Death, por ejemplo, en sus inicios, o mutilar mujeres y violarlas, como Cannibal Corpse. Walker, en cambio, escribía cosas como hacer comida para perros con humanos y violar, sí, pero en este caso a hombres, esa fue una vuelta de tuerca que le encontró. Pero siempre se hacía desde el humor. En el caso de Carcas era con humor. En el caso de Cannibal Corpse era para provocar, para asustar, para generar censura, para que hablaran de ellos. Carcas siempre con humor. Transformar a Carcas de Trío en Cuarteto, con la inclusión de Amot, hizo que el grupo pudiera ampliar sus horizontes musicales, meter más armonías de guitarra, solos, evolucionar. Amott aportó unas cuantas ideas, algunos riffs, como en la canción que mencioné recién, Incarnated Solvent Abuse, y en una que escuchamos hace un ratito, que se llama Corporal Jigsaw Quandary, dos de los temas más populares del disco. Sin embargo, Necroticism estaba básicamente casi completo cuando Michael Amott llega a Carcass. Antes de grabar, tenían Ocho canciones listas, siete habían sido de en la casa de Bill Steer, en una consolita de cuatro canales que tenía Ken Owen, el baterista. Después Jeff agregó algunas voces. Muchos de esos riffs eran escritos por el baterista, Ken Owen, que creaba unos patrones extraños en guitarra acústica, simplemente porque no sabía tocar bien la guitarra, entonces le salían cosas raras que un guitarrista preparado no hubiera escrito nunca. Ken Owen Componía sus riffs extraños y después se los pasaba a Bill Stier que los transcribía y le daba forma final y definitiva, pero dice Bill Stier, a mí nunca como guitarrista se me hubiera ocurrido hacer eso que hacía Ken con una acústica. Las letras del disco también estaban terminadas antes de ir a grabar, pero Jeff Walker no había ensayado las voces y tampoco sabía bien las líneas de bajo, así que se improvisó en el momento el único que siempre estaba preparado era el guitarrista Bill Steer. Dice Jeff Walker, de todas maneras el bajo ni se escucha, por eso también digo que este disco es nuestro Unjustice For All y porque las canciones son muy largas, ¿no? Bueno, es ya leyenda esto de que Metallica cuando graba Unjustice For All borra de la mezcla final el bajo de Jason Newstead que estaba, que estaba debutando en un nuevo disco de estudio Después de, de ese Garage Inc. de covers que hizo Hablamos bastante de esta canción Esta canción es uno de los clásicos Se llama Incarnated Solvent Abuse Carcass y Necrotism Cómo se hizo este clásico del death metal inglés En el Demonio con el Diablo Carcass esta es una de las canciones más conocidas del disco. La grabación comenzó con el dinero de la banda, unas 18.000 libras, que en dos semanas se acabaron. Fueron suficientes para grabar batería, guitarra rítmica y la mitad de las líneas de bajo Aún no tenían contrato discográfico Estaban negociando en ese momento con dos compañías Earache y Roadrunner Finalmente Carcass iba a firmar contrato con Earache. Para Necroticism la intención ya no era ser una banda enferma Una banda trastornada y súper veloz Sino que fueron progresando Después de unos años tocando las motivaciones cambian y no tenía sentido tratar de ser los más rápidos o los más pesados, porque además eso es algo que no se puede medir, no se puede cuantificar. Lo que sí querían era ser más musicales, y para eso escuchaban otra música. En esa época reconocen haber escuchado mucho Tim Lizzie por ejemplo, y Guns N' Roses. Mientras que el primer disco, Rick of Putrefaction, suena medio empatanado, empantanado, medio difuso, que no se entiende bien, porque eran muy jóvenes y ni siquiera sabían tocar. Para el segundo, Symphonies of Sickness, ya habían logrado avanzar bastante, pero recién fue con este Necroticism que pudieron plasmar mejor todas sus ideas. Y dice Mike Hammond. El sueco, el nuevo, el otro guitarrista, el que después de Carcas iba a armar Arch Enemy. La primera vez que me llamaron para unirme a Carcas, solo habían sacado un disco, el primero, Rico's Putrefaction, y la verdad, no me gustaba. Me pareció que no valía la pena dejar cualquier cosa que estuviera haciendo por irme a algo así. Sin embargo, cuando sacaron el segundo, Symphonies of Sickness, se convirtieron de un día para el otro, de la noche a la mañana, en mi banda favorita. Y la música que tenían para Necroticism iba aún mucho más allá. Esta es Incarnated the Abuse. Estamos llegando ya al final del relato de esta historia. Te cuenta cómo se hizo el de necr- Canton de Insolubrius, el tercer disco de los ingleses Carcass. Escuchamos un poquito más de esta próxima canción, Carnius Cacophony, antes de cerrar con un tema completo, sin que yo le esté hablando encima. No, Bueno, vamos con uno de esos audios, con una de esas intros, Carnius Cacophony. Esta canción dijo hace un rato Jeff Walker tendría que haber sido más larga, pero el productor Colin Richardson la editó cuando yo estaba con mi novia tomando algo en el pub. Carnage, cacophony
2: carcass.
1: Los cuatro músicos que grabaron este disco coinciden en que Probablemente Necroticism y el próximo Hardwork son los dos discos más apreciados de la carrera de Carcass, una banda que siempre fue cambiando, álbum a álbum. Hardwork, el que viene después, iba a ser algo así como si Necroticism fue el Justice for All, Hardwork es el álbum negro de Carcass. La banda ahí recorta la duración de las canciones, los arreglos, la cantidad de riffs y hace temas más melódicos y más rockeros, con voz podrida, con sonido extremo, pero es el disco rockero, ese disco Hardwork y Wolverine Blues de Entombed son los dos discos que iban a generar una nueva submovida dentro del death metal, que se llamó por ejemplo Death and Roll, porque eran discos mucho más rockeros. Necroticism, este disco es uno de los primeros clásicos del death metal que suena bien, que demuestra que el progreso es posible y que además es bienvenido. En tiempos en los que el death clásico americano, Death, Obituary, Morbid Angel, reinaba y que todos trataban de imitar Carcass siendo ingleses, mostraron otros caminos alternativos. La historia de la banda iba a seguir, iba a avanzar, iba a continuar. Unos años más tarde, no muchos, el grupo se iba a separar E iban a permanecer así durante dos décadas. Hace un tiempo ya la banda volvió a la actividad. Hay solamente dos integrantes de esta formación, Jeff Walker y Bill Steer. Mike Amot estuvo en un momento y el que nunca pudo estar en el regreso es Ken Owen, el baterista. Ken Owen en un momento sufrió un ataque por un aneurisma. Cuenta que se agachó a acariciar el gato y se desplomó. Tuvo muchos problemas de salud, pensaron que no iba a poder hablar, que no iba a poder caminar. Nunca más pudo volver a tocar este tipo de música, ha podido hacer alguna que otra cosa más simple, algún blues. Sus problemas de salud continuaron. Siendo muy joven tuvo este inconveniente que limitó su vida considerablemente. Esta ha sido la historia de otro clásico del metal extremo en El Demonio con el Diablo. Ya te he contado cómo se hizo Nola de Down, cómo se grabó Slaughter of the Soldier at the Gates, Drops to Infinity de Monster Magnet, Orchid de Opeth y también, por ejemplo, Transylvanian Hunger de Darkthrone. Todas estas historias están ahí disponibles en Spotify. Van a Spotify, ponen Taberna de Live, y todos los programas de Al Demonio con el Diablo están para que los escuches. El estreno cada domingo 22 horas en tabernaudinlife.com Vamos a escuchar una canción de Necroticism de Carcas cerrando este informe Y ya se viene Iván de Against para hablar un poco de la escena local Metal en Argentina Va esta Lavaging Expectorate of Lysergic. Composition, Carcass Al demonio con el diablo y la historia del tercer disco de esta banda. Esta canción ya anticipa un poco cómo va a sonar el grupo en el próximo. Es más simple, más lento, medio tiempo y más rockero. Lavaging, Expectorate, oh. Lizardry, Composition. Traducir esto me resulta imposible y no tiene sentido. Una cosa rara que sacó de un diccionario de medicina como les contaba hace un ratito nada más. Los dejo con calcas. recién contaba cómo se hizo Necroticism de Carcass, escuchábamos una canción de ese disco, habíamos comenzado como todos los programas, como todos los Al Demonio con el Diablo, repasando la década del 80, ya en 1989, Sepultura, Sodom, Soundgarden, y les había dicho, había anticipado que hoy íbamos a tener otro invitado, otra banda argentina, esta banda se llama Against El disco es Emerger y arranca con este tema, Trascender. Por esta sección también han pasado músicos de varias y diversas generaciones. Half, Gustavo Erowek, El Tano Romano, El Tano Marchielo, músicos de Dragonauta, de Jesus Mártir, Sergio Che de Natas, Corbata por Animal. En los últimos programas, Christian, cantante, cantante de Avernal, Canario, cantante de Plan 4, el con Conforti en el programa anterior de los antiguos y hoy está Iván de games ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo andas, loco? Bien,
4: bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo ¿Todo
1: bien? Bien, che, tranquilo. Contame cómo, cómo fue que tomó, que tomó forma esta, esta apertura, este, este inicio de disco, esta canción.
4: Y más que nada es típica influencia de Metallica, que arrancas con las guitarritas así medio acústicas y los, los punteos, melodías a dos violas y el disco anterior no tenía nada así y dijimos, loco, tenemos que tener algo que no sea Fight Fire with Fire de Metallica ni, ni Battery, pero que ande por ahí. Y el, lo hizo el bajista, así que el bajista compuso las guitarras todo y le dimos un poco de forma nada más y bueno, es como una intro así medio épica.
1: Bueno, dijiste eso sobre Metallica, inmediatamente pensé en, en Fight Fire with Fire, que, que es el comienzo de Ride the Lightning, que empieza con guitarras acústicas y que hasta ese momento no había hecho nadie antes, ¿no? Después muchísimas bandas, sobre todo las bandas thrash de los 80, copiaron eso, de la intro acústica y la canción que ataca. Hasta ese momento Fight Fire with Fire era la canción más rápida de Metallica, pero recién cuando te vi llegar yo estaba hablando de, de Carcass y pensaba una cosa,
4: ¿cuántos años tenés? 35, recién cumplido
1: 35, digo, no, no, llegaste, no llegaste a escuchar Ride de Lightning cuando salió
4: no
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue descubrir ese disco, por ejemplo en el momento en el que lo descubriste?
4: Me recuerdo era verano y me acuerdo que mi, mi... En realidad lo conocía por mi primo, que me decía que nuestro primo mayor, uh-huh. que era re metalero, tenía toda la casa pintada con aerosol, y le encantaba cómo sucedía un tema de uno en otro en ese disco, y las campanas de Fun de Yo era chiquitín, escuchaba Zeppelin, Pink Floyd, Credence, Queen, lo que me ponía mi vieja, Deep Purple, qué sé yo. Y me acuerdo de las campanitas de Fun de y del disco que iba así. Y cuando ya escuchaba Metallica, fui a la disquería de ahí del barrio y, y me llevé. Ray de Lightning. Y cuando escuché las guitarritas, yo estudiaba guitarra y estudiaba guitarra clásica. Y me voló la cabeza y cuando empezó a sonar re pesado, me, me partió el cerebro en dos.
1: Cuando dijiste me llevé, hiciste la seña como me, me llevé un cassette. No, un sí, CD. Sí. Sí. Ah, ok.
4: Y agarrarlos así. <risa> y... Porque bueno,
1: cuando yo era más pendejo existía eso, ¿no? La chance de... Grabar las disquerías especializadas en cassette, los discos que uno quería tener y que por ahí no te alcanzaba la guita. Y bueno, cuando yo empecé a, ir a disquerías especializadas, no había CDs, había vinilos y los vinilos no te los vendían, entonces te los grababas. Tenías que llevar un cassette o te daban un cassette ahí choto y te lo, te lo grababas. Por eso, por eso te preguntaba, ¿no? Digo. Es, es muy distinto descubrir algo cuando sucede, cuando se estrena, que descubrirlo cuántos años más tarde, ¿En qué, año, en qué año sucedía esto que me decías.
4: Y habrá sido en el 98, 99, ya el disco tenía como 15 años, claro. más o menos. la gente estaba acostumbrado igual a escuchar cosas viejas porque mi abuelo tenía casa de vinilos. Ah, entonces yo me crié ahí sentado tomando mate y mi abuelo me ponía ya folclore, esto, lo otro. Y mi vieja me ponía Beatles, eh, Rolling Stones, Queen. Y un día mi abuelo me trae de regalo para un cumpleaños, eh, creo que era Led Zeppelin 2 o el 1, uh-huh. no me acuerdo cuál de los dos. Y me dijo, mira, esto es una mierda, pero yo sé que a tu vieja y a todos en los 70 le encantaba. Y agarró y me trajo ese vinilo y ahí me, me destruyó también porque dije, yo quiero tocar la guitarra, me quiero hacer otra cosa. Y me dice, fanático de Jimmy Page, tendría 10 años, ponelo. Entonces, estaba acostumbrado ya a, a escuchar todo lo viejo. Y después empecé con Jerry Lee Lewis, Little Richard, Jack Berry, Presley, Buddy Holly. Después pasé a los 60 con The Animals, todo eso. Y ya en los 70 con, bueno, el, también mi vieja me dijo: Toma, Deep Purple. Y en vinilo, todos, casi todo en vinilo.
1: ¿Qué te pasó de Purple? ¿Te acordás?
4: Y, y en Rock y Machine Head. Uh-huh. Y, y quemar, porque no era Bern. Decía quemar, era quemar. convivencia sí. sagrada, lo que tengo ahí grabado y tengo todos los vinilos en casa, infinitos. Una pared así, como está toda de. Los conservas. Sí, sí, sí. Y la familia también de coleccionistas, así que. escuchaba todo viejo. Entonces me acostumbré a lo viejo. Y lo nuevo no me gustaba porque era nuevo. Tenía 12 años, ¿no? Era una cuestión de prejuicio de, de la edad.
1: Esta, estas guitarras, por ejemplo, ¿reconoces la influencia de qué para, para estos estos arreglos?
4: Sí, sí. Medio,
1: medio Maiden, ¿no?
4: El disco Powers de Maiden, sobre todo los temas que no tocan en vivo, Back in the Village, eh, The Duelist, y eh, esos temas que tienen esos pasajes a dos violas, tanto a mí como a los pibes de la banda, no, no, no flashea siempre, de chicos un montón. Y también, bueno, por ejemplo, Machine Head es una banda que en el disco de Blackening, me acuerdo cuando lo escuché, que me partió la cabeza cómo mezclaban un sonido moderno, con una afinación baja, con un riferío medio trayero y todos unos pasajes así. Entonces, como que está la influencia, obviamente, de, de, de Maiden y de, de y no sé, de todo lo que uno venía escuchando pero cuando escuché ese disco, que desde el 2007 creo, 2008, de Blackening me, me gustó y después también hay un poco todo del, del test melódico típico de, no sé, Mirate Gates etcétera, que, que la melodía dos violas, las uh-huh. terceras típicas como que uno tiene todo ese, ese bagaje en la cabeza, pero es re, es re Maiden, sin duda
1: bueno, esto yo se, se lo pregunto a la mayoría de, de los últimos músicos que pasaron por Al demonio con el diablo porque, de nuevo, ¿no? Siempre hago más o menos el mismo repaso. Eh, cuando llamé al Tano Romano, lo llamé directamente y le dije, vamos, hablemos de ácido argentino, ¿no? El disco lo elegí yo. Así cuando llamé a Rowek y le dije, hablemos de Luchando por el Metal. Pero cuando... Hablé con Cristian de o con Canario de Plan 4 o con vos. Les pregunté, che, ¿qué disco les parece que es el disco o considerado clásico o, o que se destaque o que la gente que escucha Against, en este caso, pueda llegar a elegir? Porque no está tan claro, me parece, ¿no? Digo, no, no hay un, un clásico, no hay un Machine Head de, de Against. No. ¿Por qué elegiste este, Emerger?
4: en realidad lo elegí más que nada por el público a mí me gusta más el último disco siento que es como la la síntesis de de la banda y porque ya se cumpliendo casi 10 años de banda cuando salió pero este es el que el, el que nos dio ese saltito cualitativo a la banda del primer disco que es que está grabado con buena calidad de estudio pero todos juntos todo y así muy, muy orgánico todo y este disco ya la composición fue un poco más rebuscada, las letras también, y el público con este disco que fue todo en castellano y que lo presentamos en un Roxy, que no esperábamos que, que explote ni ahí y de repente estaban agotadas las entradas, se terminó sobrevendiendo, quedó gente en la calle, que fue 5 de marzo de 2016, fue como un, un parteaguas en la banda, o sea, de repente nos dimos cuenta que teníamos mucho público, porque históricamente la banda tenía mucho público en lo que se dice el interior. Tocábamos en Catamarca, La Rioja, San Luis, La Pampa, Misiones, Chaco, Formosa, en la invisibilidad total del metal argentino y explotaba. O sea, tocar para 200 personas, parar en un hotel y tocar acá en Buenos Aires y que te tengas que pagar la pizza. O sea,
1: y de repente... ¿Y cómo, cómo, cómo es que sucedió eso? ¿O cómo lo, lo contás?
4: Y yo creo que fue, es, es producto del, creo que del laburo. Que tuvimos como banda y de la actitud que tuvimos como tanto con nuestros colegas como con los productores, etcétera, porque fue una autogestión pura. Nosotros las entradas las vendimos nosotros, el local lo alquilamos nosotros, eh, toda la gestión, todo el backline, fue toda una producción propia. Estamos acostumbrados a eso porque siempre nos movimos en la autogestión, nunca lo que se dice pagar para tocar, nunca lo, lo hicimos porque no estábamos de acuerdo en financiar un. Una, un emprendimiento sin quedarnos con una parte de la ganancia como cualquier cuestión comercial, si yo financio quiero un retorno, sino uh-huh. para que financio, ¿no? algo básico y acá bueno, entonces fue como una apostar algo en Roxy que ninguna banda de, de nuestra escena había logrado hacer algo así autogestionado y esperábamos 200 personas como mucho y de repente superó las 400 y quedó gente afuera y vino gente de todas las provincias y eso nos dio un puto a pie porque nos empezaron a mirar de otra forma, a respetar de otra forma, porque el respeto no existía prácticamente, solo en el interior, acá cero, y fue como el parteaguas porque de repente la banda pudo empezar a decir, che, quiero cubrir mi sonidista, quiero cubrir la nafta, toco acá pero llevo mis equipos, y y eso estuvo bueno, y el público nos tomó también mucho más en serio, como que loco, venimos siguiendo una banda hace como cinco años, que de repente tocó en un lugar donde yo había visto de repente a Morphys, no sé, a, eh, que The Gates, había tocado ahí un montón de bandas y de repente ver que metiste más gente que tus ídolos, salvando las distancias, no tiene nada que ver obviamente uh-huh. porque los meto ahí y después hago 200 kilómetros y capaz no hay nadie. Pero bueno, y fue por toda la escena, incluso por revistas, por medios, como che, miren esta banda. Incluso por, por productores muy conocidos que, que, que bueno, ya no están entre nosotros como Tórtola, etcétera, que de repente nos ha sonado el, el teléfono o el, o el mail, hola, los quiero invitar y no tienen que poner un peso, entonces fue es como un parte agua, uh-huh. yo elijo el último disco por todo, pero bueno, es como que la, la historia tiene que elegir a este, lamentablemente.
1: En esta <risa> canción esos esos arreglos de voces que, que escuchábamos recién, digo ¿cómo, ¿cómo los laburaron, cómo los, los crearon?
4: Que y en realidad es, bueno, es medio, en medio improvisado, te diría, porque, porque las porque letras la mayoría de los temas no, no me parece un dato menor. Es yo estar, el, pasar esto que vos acabas de contar. Con el con Ciertos parámetros que, que decidieron dejar en un principio, con esto la transamos, con esto no.
1: Porque es básicamente lo mismo que contó que Están cantando los de los antiguos en el programa anterior. Y se me ocurre que no,
4: casualmente
1: son dos de las bandas. Todavía nuevas, que más lograron crecer en una escena casi imposible como la de la Argentina E hice un relato muy parecido al tuyo ¿no? Que a veces, por ahí algo que puede llegar a parecer eh, Que va a cerrar puertas, termina abriéndolas ¿no? Digo, no, no ceder y no transar desde un principio Obviamente tiene que estar bueno lo que hace, tiene que sonar, tienen que estar buenas las canciones Y, y la banda tiene que garpar. si no, por más que no trance, no va a pasar sí, sí, nada pero me parece que no es un, date, un detalle menor.
4: No, no, tal cual. Incluso con el, con el Tano somos muy, muy colegas. El otro día que volvimos a tocar ahí en Sadar Wilde, me escribió el Tano, me dijo, Che, que ir a verlos. Y le dije, bueno, dale, pero tenés que subirte a tocar. Y tocamos Strange to Endure de, de los Ramones juntos. Así que si lo está, cuando lo escuche el Tano, no sé, una, un super abrazo con el Tano, porque es un gran, gran colega y, y tiene también estos valores. que además es un referente porque toca hace 500 años, ¿no? El Tano, es un grosso. Y, y sí, a ver, lo nuestro fue una cuestión de valores, imagínate que uno no es que venía de una banda antes, entonces arrancamos en una escena que de repente me acuerdo un show que nos pidieron, che el primer show que hicimos vinieron 70 personas, todos amigos, familiares, bueno el barrio, segundo show nos dijeron bueno vale tanto, pero qué hay no, publicidad, alquiler del lugar, bueno listo dale, rendimos todo eso y el día yo le digo che me das más entradas, ¿Por qué? Porque tengo más gente. Bueno, pero mirá que esto es plata, sí, ya sé, las entradas son plata, quedé tranquilo, si no las vendo te las devuelvo. Y después me encontré como que, que me querían pedir la plata de las entradas. Y yo dije, pero pará, vos me dijiste que esto valía, ponerle no sé, para la época, ¿no? 600 pesos. Yo te los cubrí, lo que genero extra, déjamelo a mí para pagarle para pagarme la pizza, aunque sea, un taxi para llevar la viola. Y, y yo no entendía el arreglo ¿cómo me estás queriendo sacar plata de algo que yo generé? y me agarró de un ataque, no sé, con un Fidel Castro <ríe> extremo, decir, no, no, esto es mío. Y, y, y ahí, hablando con otras bandas, qué sé yo, empezamos a juntarnos con una escena que estaba en la misma, eran como cooperativas de bandas, donde se juntaban 10 bandas de capital, arreglaban con un lugar, eliminaban al intermediario y repartían las ganancias y las pérdidas. Uh-huh. Y una banda te hacía de puerta, la otra de stage, la otra y todas las bandas difundían por el bien de la escena y no por el bien de, de, de uno solo cada uno. y así pasaba en zona oeste, en zona sur todo muy, estamos hablando de un, una clandestinidad total de lo que es que alguien quien se, se entere, y explotaba todo eso, La verdad, estaba buenísimo y después aparecieron locales como Club B, como va de nuevo que podías tocar, te ponían equipos y vos tocabas, te daban cerveza y era como, no sé, yo siempre cuando apareció se dijiste, esto es como Ruth in, donde lo, las viejas de Petálica, no sé, Poses Slayer, etcétera Iban a, a tocar por la birra y en el mismo público estábamos los músicos, porque yo me acuerdo estar tocando y que estén los de Poseidótica, los de los antiguos, que en ese momento fui ganar no los antiguos, estaba el pato de Saurón y el Tano estaba en Avernal, y, y los pibes de extinción, qué sé yo, y todos nosotros que éramos más, más pendejos, viendo a las propias bandas, y cuando a alguien se le salió un cable, yo me trepaba al escenario sin conocerlo y ayudarlo con el cable, prestar el equipo, prestar la viola, y se generó como un una nueva lógica de que el músico es un colega y no es una competencia y todo eso fue muy lindo porque fue generando toda una, una escena que nosotros después lo que intentamos fue llevarlo y unirlo con, el, con Urbano porque Capital y Zona Oeste no estaban unidas y entre varios amigos y producciones que empezamos a hacer dijimos hay que unificar Capital Federal con Zona Sur, Zona Oeste y Zona Norte y lo logramos, hoy en día la escena nuestra es por así decirlo metropolitana, ambas como se quiere decir Ahora tenemos un show este viernes en La Cuadra, en el, en el bar que está Ramos Mejía y el público viene de zona sur, de zona norte, de capital y de zona oeste, y le pasó a todas las bandas. El tema es que al no tocar con bandas más grandes o con bandas de afuera por no aceptar estos arreglos, que no estábamos de acuerdo, nunca pudimos ser visibilizados más que por él ese público que te conocía. Entonces, de repente nosotros y otras bandas que empezamos a girar al interior nos empezó a ir muy bien en el interior porque ahí no, no existía nada de todo eso, era ir y tocar, ya está, claro. y la gente te recibe de otra forma y los productores ya por el hecho de ir, saben que vos tenés un gasto muy grande, entonces había como un ínfimo respeto y tocamos, y igual increíbles y, y de repente fue creciendo y varios medios empezaron, se empezaron a dar bola bueno, el, el canario de raíz, plan 4, siempre nos dio una gran mano y ahí empezó a crecer todo y, y, un, y un ejemplo también son los antiguos que es una banda que si bien son todos ex alguna banda importante o de culto también se manejaron con estas nuevas reglas que era no yo no voy a, a financiar un intermediario a menos que yo tenga un retorno porque si tengo un retorno todo bien por eso nosotros ahora cuando tocamos con bandas a todas las bandas que invitamos descubrimos los gastos o por ejemplo el otro día tocamos con dos bandas acá en Lucil y cada banda se le depositó plata. Cuando hicimos Grub el año pasado, 900 personas, 7 bandas invitadas, todas las bandas tenían 48 horas pago su técnica para que de la primera a la última banda suenen como tienen que sonar. Porque yo no quiero que digan che, qué bien que suena Against qué mal que suena esta banda. Yo quiero que digan que el metal argentino suena bien. Claro. Entonces. Es como nos formó una otra lógica de ver al otro como un colega, un amigo, alguien con quien compartir una birra, que capaz no lo soportas, capaz te llevas mal, no importa. <risa> Pero eso es una cuestión personal, no, uh-huh. no de lo que estamos haciendo, que es tratar de que el metal siga funcionando, por así decirlo. Así que fue como toda una cosa medio así de, de mucho trabajo. Trabajo y, y conciencia de, con los compañeros de, de otras bandas.
1: Bueno, el grupo, estamos hablando con Iván de Gainst. Él eligió el disco Emerger, pero bueno, como siempre sucede, hablamos de, de todo un poco. Digo, Se me ocurre que si bien se, se perciben y se escuchan varias influencias, hay, hay una cosa marcada, marcadamente trallera, ¿no? Y, y haciendo un repaso por, por la historia del género en la Argentina, digo, y, y recuerdo los, los principales referentes, Letal en su momento, qué sé yo, Orcas también... En, y, y Serpentor es como un puente entre generaciones, ¿no? Entre esa generación, la, la original, si querés, y músicos como ustedes que son más jóvenes. Eh, ¿Fue una, una referencia a Serpentor a la hora de hacer música?
4: mira en, reali- en realidad, por, por mi parte y por la de todos mis amigos que están en bandas, como que el, el puente fue más típico. Porque fue la primera banda que tenía una voz podrida y que te metía capaz un plasbito o algo, en el metal argentino, y a todos nosotros que nos gustaba, Cannibal Corpse, Pantera, Machine Head Slayer, de repente había una banda que pudría la voz, y todos lo vimos en Cannibal Corpse, obviamente, porque ese fue el momento, después hicieron el DVD, etcétera, pero fue Mastifal y Serpentor, yo me acuerdo escucharla en en un programa tuyo, me acuerdo que que era los domingos, yo era chico y me quedaba hasta tarde, todos los domingos, antes de ir al colegio, y me acuerdo conocer Serpentor ahí pero lo que hacía Serpentor era un trash que ya estábamos muy familiarizados porque todos somos fanáticos de Testament, de, de Slayer, de Forbidden y de to, todas esas bandas. Entonces como que Serpentor era como, bueno, que bueno una banda de trash súper bien tocada argentina, pero la, la voz del Temo era una, una voz más trashera y todos nosotros como que siempre coqueteamos con el podrido. Entonces Mastiffal fue esa banda que afinaba más grave, tenía voz podrida y tocaba con Cannibal Corpse y de repente te sacó un disco como Intermundia que es más rockero, más, no sé si es rockero, sí. pero más mid-tempo, así que por más que soy fana y, y amigo de los Serpentor, que los adoro, a nosotros nos pasó por por verlo en los shows de Cannibal, no me acuerdo si con Dismember en Cemento o okay, qué, que me tocó ver a y fue como, y además los veía siempre en el oráculo, entonces iba al oráculo y estaba Mati Munguini estaban los otros siempre escabeando ahí.
1: ¿Qué era el era el oráculo?
4: El, el bar que estaba ahí en Congreso y no sé si verá o, o cuál de esas y que ibas ahí, estaba el pato larral de Saurón, estaba Mati Munguini estábamos todos los pibes ahí escabeando a Walter Mesa una vez también lo crucé como que los tenías ahí entonces de repente están tomando una birra y que te salude el chabón de Mastifa, que, uh loco, esto se hacen con vos podre en Argentina yo creo que a todos nos hizo un, un clic Mastifa en la cabeza
1: y fue, fue una de esas ondas sí, que, que marcó un camino también, como, como tantas ondas que a lo largo de la historia del metal argentino fueron, fueron un poco más allá. Estamos charlando con Iván de Against. Cuando cuando eligieron el nombre, digo, la, la traducción literal es en contra, ponele, ¿no? Digo. En, supongo que no pusieron Against por el disco de Sepultura. No, no creo que sea el disco favorito de ustedes de, de Sepultura. Digo, era contra qué?
4: y en realidad siempre la respuesta al chiste es contra todo incluso contra uno mismo medio medio así bien anarco parecer y pareciera pero la realidad es que las letras incluso la banda son muy son bastante filosóficas porque yo estudié unas cuantas cosas de esas y tienen como una filosofía muy antisistema anti postmodernismo y toda esta cosa que le llamamos liviana nosotros, de, de que todo es laxo, todo es liviano y nosotros venimos a hacer cultura pesada. Por eso el último disco se llama Nueva Cultura Pesada, porque es como que estamos en contra de toda esa cosa, de... primero del, de, del modo de producción cultural que había acá, que era que vos tenías que sí o sí transar con un internero para poder acceder al show con tus ídolos, algo que no nos gustaba. Entonces estamos en contra de eso. Después en contra de un sistema que, a ver, yo me de acuerdo del 2001, a mí me quedó grabado en la cabeza estaba recibiendo de, de algo de música, yo tenía 15 años por ahí 16 no me acuerdo y, y tengo muy grabado eso de ver gente comiendo en la calle de, de los chiquitos en, comiendo de la basura y, y todo lo que fue ese el, el imaginario de mi familia diciéndome que, que cagada los trenes, que cagada la minería, que cagada todo esto entonces también era una, contra un poco el, todo el sistema imperante y que todavía si bien la Argentina anduvo mejor sin embargo tocó ver un montón de cosas, entonces es una cuestión de, de crítica social como banda y además porque hay discos que nos marcaron a nosotros como, como banda que es Justice for All de Metallica todas las letras de lo que hablan la verdad que es algo que súper influencia y ni hablar de lo que es eh, ha sido Argentino eh, Víctimas del vaciamiento Vence de Orcas, eh, los discos de Animal, los de Almafuerte, los de Malón todo, todas esas letras me acuerdo más iba al colegio a la vuelta donde ensayaba Almafuerte, ensayaba Orcas, ahí en Devoto y verlo a Iorio siempre en la esquina tomar un cafecito y que nos salude y decir este tipo canta contra el imperialismo, contra el vaciamiento de la Argentina y el neoliberalismo y tener todos 12, 13 años y estar escuchando a un tipo que te decía eso nos hizo incluso a todos, todos escuchábamos después la real de tango gracias a, a Ricardo y a todos esto y a Guaraní gracias a, al tema que venía, de si se calla, el cantor de Malón entonces como que la banda tiene un poco de todo ese bagaje de, del metal nacional bien noventoso y del metal anti neoliberalismo anti reagan de los 80 trajeros, que es desde una pandez hasta un Unjustice de Metallica o Omega Megadeth incluso siempre me molesté igual de Megadeth en Rust in Peace que estaba, me acuerdo ahí, tengo una remera con el martillo y la dos tachado yo no es que era comunista ni nada pero me, pare, me parecía que eso eran los malos y los malos estaba todo bien la, la Unión Soviética era como estos son anti yankees tan malos no deben ser me acuerdo que esas cosas Pero sin embargo te hacía como entrar un juego de Estar en contra de todos estos tipos Entonces eso, esa, y, y esa idea en la cabeza quedó Y queríamos que el nombre de la banda tenga una cosa así Que, que, que tenga una, que mantenga la tradición de, del metal De esta cosa de, de trash, de fines de los 80 y bien noventoso Y, y después también por una cuestión de que Las letras de la banda hablan un poco de, de Estar en contra de toda esta cultura de de, de, de lo, lo, lo que llamamos liviano un concepto medio filosófico capaz pero de que ¿qué, qué sería? y es como esta cosa medio de que de que todo, todo es envase y nada es contenido ¿no? entonces vos una botella que te dice no sé si se puede tirar un chico no Fernet Branca por ejemplo y adentro tiene un líquido negro, pero capaz no es de franja lo que tiene dentro, capaz no tiene nada, capaz está pintada. Entonces, esta cultura de la imagen, del envase, de que vos ves una banda, te aparece en Instagram, en YouTube, en donde carajo sea, mucho dibujito, mucho esto, mucha imagen, mucha eh, venta rápida. Sí, es el rápido, efímero. Claro, de rápida. Cótims,
1: corto, eh, rápido. Y de
4: rápida digestión, como la comida, ¿no?
1: Además y, que desaparece rápido también en general.
4: Exactamente. Entonces, nosotros estamos como en contra de esa cultura de... Por algo hacemos metal también, ¿no? La primera vez que uno escucha entrar cuando es chico, a veces hay bandas que no te gustan. Conozco pocos que el primer día que escucharon Cannibal Corpse a los 12 años o Morbid Angel le hayan dicho, che, qué buena voz que tiene de tipo. Bien pedo. <risas> y mismo cuando probás cerveza, la primera vez que la probás es amarga. Entonces, a veces las cosas más interesantes necesitan un poco de... Un tiempo de maduración. Exacto. Entonces, medio como... Contra esa cultura de lo liviano, de lo de rápida digestión, de, 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 de todo, del envase. Por algo de contenido. Lo que tiene contenido es pesado. Entonces por eso decimos que hacemos, hacemos una nueva cultura pesada.
1: Ok. Che, Iván, ¿y qué, qué serían esas cuestiones filosóficas que, que estudiaste o que, o que leíste? ¿Algún ejemplo que puedas dar? ¿A qué te referías? Hace un ratito mencionaste eso.
4: Mi pasa estudié, estudié, la verdad que estudié de todo. Me dedico al metal, pero estudié filosofía un par de años. dejé ciencia política, me recibí posgrado en historia argentina de todo, entonces hay como un montón de, de bajes filosóficos ahí de, por ejemplo, el primer, el primer disco, Against, hay mucho de filosofía estoica del Imperio Romano, de esa actitud ante la vida, que, que no es muy distinta a lo que uno encuentra de repente en un disco de hardcore, ¿no? De, un disco de Hatering, por ejemplo, uh-huh. las letras que parecen, vos decís... Esto, Ese que, tipo de estoicismo. Eh, exacto, vos decís, ¿te parece un libro de, de autoayuda Pablo Coelho? No, es más hardcore, bueno... Hay mucho de eso, de Séneca, Marco Aurelio, qué sé yo. Y después también hay mucho de... No sé, Jaureche es un escritor que a mí siempre me influyó bastante. Mezclado también con cosas de folclore. La RALDE, por culpa de Ricardo Iorio, obviamente uno terminó escuchándolo. Y mi familia me dijo, che, acá tengo unos vinilos, toda la colección de vinilos de la RALDE. Y toda esa esa, esa, esa filosofía medio criolla, urbana, y no tan académica, eh, está muy buena. Y después, bueno, con conceptos así medio que uno a veces viene en el colegio lo que sea que lo puede ver cualquiera de repente un, un Nietzsche, un Hegel, un Marx, un qué sé yo un poquito de todas esas uh-huh. cosas medio, se, se torna muy nerd sino todo, ¿no? Pero, pero todo eso que uno va estudiando y después cosas muy de la historia de no sé, pensadores, incluso anarquistas que funcionan mucho porque tenía familia de España, de Asturias que vinieron escapados del franquismo porque los iban a fusilar a todos y me quedó esa cosa de a ver qué pensaban los sindicalistas anarquistas del principio del siglo en concepción de la libertad del otro, de, de la igualdad y hay un montón de todos esos conceptos que también son antisistema, no entonces todo eso está un poco en las letras está muy mezclado con, lo, con cosas así muy muy, muy muy lloriano también, por así decirlo de la época hermética
1: Te iba, te iba a preguntar, digo, así como Iorio marcó a, a muchas generaciones la gente que los escucha a ustedes, ¿se, se identifica comprende, se engancha con, con este aspecto de, de la banda, no sé si, si lo notan.
4: Sí, sí la verdad que sí, y es, re, es gratificante. Es, es de las cosas más, más lindas que nos ha pasado, sobre todo con el último disco, que las letras tienen mucho mucho de ese contenido. Y de repente ver un montón de gente en todo el país que, que se tatúe frases tuyas o que te escriba y tú te loco, eh, pues, o sea, es demasiado lo que voy a decir, no pero que me hayan dicho que bueno, loco, después de, la, de las letras herméticas las de ustedes son las que más me han generado cosas así con, con la argentina o con el, lo popular, y esas cosas te, te, la verdad que son emocionantes uh-huh. yo lo, nunca me lo imaginé, pero es, es de lo más gratificante que uno recibe y de repente que no sé, que la, la bandera la banda tiene un nombre en inglés incluso el nombre pero que la bandera de la gente que nos sigue siempre sea una bandera argentina y diga against arriba y esas cosas son muy muy lindas y además eh, algo que nos toca al metal de estos tiempos es, también tiene un mensaje bastante lavado bastante introspectivo viste muy tamizado por lo que fue el new metal de esa cosa medio de pre, que está bien, tamizado por lo emo que también, no, no tengo nada contra eso pero es como que bueno chicos, es, me, me salió medio una cosa medio de ocho basta de llorar eh, acá hay un problema todavía las cosas de los 90 no están resueltas entonces empecemos a, a otra vez a darle contenido y pesadez a lo que decimos y, y el público lo reagarró la verdad es que lo reagarró y muchos que no escuchaban capaz un hermética un letal, un, la industria del poder de logos, no sé, un montón de esos discos eh, de repente hayan encontrado en nosotros como un puente hacia atrás y, y, te, y muchos te lo dicen y te lo reconocen y eso la, la verdad es súper gratificante Sentimos que aportamos algo por fin al metal en serio.
1: Está muy bien. Iván, muchas gracias por por haber haber venido. Hasta acá, hasta la taberna, donde grabo siempre el programa, Al Demonio con el Diablo. Iván, de Against, el disco, bueno, el disco fue Emerger, la excusa, pero repito, hablamos de de todo un poco. Gracias de nuevo. Y elegiste una canción del disco para para cerrar, para escuchar. No sé si hay alguna de este disco que, que represente o no este. ¿O más claro o no este concepto de, de banda que acabas de, de comentar?
4: El último, disco, el, te, el último tema del disco, Contra.
1: ¿Es como un clásico esa canción de, de Against?
4: y está entre, está entre los clásicos. El, el más clásico ya pasó, ya lo escuché, por eso yo no lo escucha más. ¿Cuál es? <risas> Alzando mi odio es como el que más canta todo el público y si no Contra es como el tema autorreferencial de la banda. Así que cualquiera de esos dos.
1: Bueno, vamos con, con Contra Entonces, sí, vamos con esa que es la última canción del disco Emerger de Against Acá charlamos con Iván en la taberna Gracias de nuevo, loco Escuchamos Contra Ahí va
0: mal y el sufrimiento en el mundo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Venimos de echar un rato con Iván de EGains, la banda argentina de este Al demonio con el diablo, y retomamos. Retomamos 1989 y esto que están escuchando es Strato Stratovarius, primer disco Pride Night y una banda que todavía tenía un largo camino por recorrer hasta llegar al que para mí es el primer gran clásico de barrio cuando el grupo estaba en una película completamente distinta, me refiero a Episode. Acá es el comienzo de la historia de la banda y Timo Tolki cantaba además de tocar la guitarra, se nota. Al demonio con el diablo, última entrada, 1989, estamos haciendo este recorrido por la década del 80 y esa es la voz de Timo Tolkien, el debut de Stratovarius, Future Shock se llama esta canción. características que ya se notan, se perciben, imagínense esta canción pero con el sonido del estratovarios del futuro, por ejemplo, y Timo Cotipento metiendo las voces. Future Shock se llama entonces esta canción, es el debut de estratovarios, año 1989, en este camino que venimos haciendo con al demonio, con el diablo, por la década del 80. En el comienzo hoy vamos escuchado Sepultura, Sodom, Soundgarden, estamos ahora con estratovarios, estamos evidentemente... Llegando al final ya de la letra S. Esto lo vengo haciendo por orden alfabético. Lo digo siempre, lo cuento una vez más porque es más fácil organizarse. Quedan muy pocas bandas, muy pocos discos. Vamos a terminar la década del 80 dentro de muy poquitito. Si quieren comunicarse conmigo, Olmedo Bus, me escriben ahí directamente a la cuenta en Instagram. Siempre contesto. La cuenta de la taberna es Taberna Odin, Taberna Odin Live, la de la plataforma. Esta plataforma en la que cada domingo a las 10 de la noche estrenamos un nuevo programa. Es el mismo programa al día siguiente, los lunes se sube a Spotify y en Spotify buscando Taberna Odin Live. Tienen todos los programas, todos los contenidos para escuchar cuando quieran, cuando deseen, cuando gusten. Esta se llama Future Shock, vamos a escuchar una más de trato, Night Screamer. Y estas intros, estos comienzos con esos riffs, bien timo, tolky me hacen pensar una vez más en el estrato del futuro, que hoy es el del pasado. Qué historia loca la de esta banda, ¿no? Otra historia loca más en el mundo, en el universo del heavy metal. Fright Night, trato varios. Y la canción Night Screamer. Últimos minutos de este el demonio con el diablo. Hoy tuvimos el comienzo. <risa> tuvimos en el comienzo entonces este repaso por el año 1989. Después te conté cómo se grabó Necrodisse en el tercero de carcass y Hace unos minutos nada más charlábamos con Iván de AGAINST. En 1989 eso que después se iba a llamar power metal, ese sonido, ese nombre, esa identificación que se utilizó para describir el sonido de bandas como Stratovarius, Blind Guardian, Rhapsody, Angra, bandas que en distintos países, en distintos lugares del planeta, ¿no? esa es una, me parece, es una curiosidad, los principales referentes son todos de países distintos, Stratovarius de Finlandia, Blind Guardian de Alemania, Angra de Brasil, Rhapsody de Italia, no es un sonido americano, no es un sonido inglés más allá de que esos países puedan tener o no sus referentes qué sé yo, Dragon, Force, si querés puede llegar a entrar en esa línea en Inglaterra pero como siempre sucede con todos los estilos se juntan bajo un mismo nombre pero musicalmente tampoco es que son iguales pero en 1989 esto era una absoluta novedad todavía faltaba un tiempito, unos años más recién a mediados de la década del 90 aparecían los primeros clásicos de este estilo Angel's Cry de Angra por ejemplo, *Episode* Visions de Stratovarius, Imaginations de Blind Guardian, los primeros de Rhapsody, el primer disco de Hammerfall también fue como una piedra fundamental aunque es una banda más de heavy clásico se los metió en esta movida simplemente por una cuestión generacional y ayudaron a abrir las puertas de ese regreso del Heavy Clásico a los primeros planos, pero de Stratovarius vamos a pasar algo completamente distinto porque nos vamos a la ST, Suicidal Tendencies y Control by Hatred, ese disco del 89 de Suicidal Tendencies que después de Stratovarius sigue en este camino del demonio con el diablo por el año 1989. Suicidal venía de Highway I Love Tomorrow que con este Controlled by Hatred Feel Like Shit Deja Boo el nombre completo de este disco iban a trazar una especie de puente entre el inicio hardcore skate punk y el futuro lo que iba a pasar después con ese crossover pero con más influencias tralleras y una mejor producción de Lights Camera Revolution acá todavía estamos como a mitad de camino, llegando a ese lugar incluso el sonido es bastante crudo comparado con el disco que iban a grabar apenas un año después se llama Controlled by Hatred y esta que vamos a escuchar ahora es la que también se suma al título largo de este trabajo de Suicidal del 89 Feel Like Shit de Vu Estamos escuchando las últimas canciones de este demonio con el diablo haciendo un repaso final por hoy de la década del 80 y este 1989. Hace un rato, un rato largo ya cuando hablábamos de carcas, mencioné unos cuantos clásicos del death metal, mencioné unas cuantas bandas. Y el grupo que viene ahora, el grupo que vamos a escuchar ahora entra dentro de, de esa categoría, de esos grupos que siendo banda de culto, disco de culto desde Lander marcaron a unos cuantos que escucharon Terrorizer en su momento, sí, porque en el 89 sale ese clásico de Lander que se llama World Downfall, Terrorizer y esta canción Fear of Napalm. empiezan a mezclar, a entremezclar, a entrecruzar todas las historias. Terrorizer, en su momento, fue la banda de Pete Sandoval, baterista también de Morbid Angel. Ahí estuvo, entre otros, Jesse Pintado, que tocó en Nathan Death. Una banda de los Estados Unidos, y en ese año 89, en el que ya habían aparecido los primeros clásicos, incluso el de Morrid Angel, hicimos ese repaso hace un tiempo, Nathan Death obviamente ya había sacado sus discos, también Obituary. pero Terrorizer fue una gran influencia para el grindcore americano Terrorizer en los Estados Unidos estaba haciendo algo similar a lo que Nathan Death estaba haciendo en Inglaterra y esto que tenía que ver con mezclar algunos de los géneros más extremos, como el death, con alguna impronta hardcore también, punk, crust y todos los nombres que quieras meter ahí en la ensalada. Este es el clásico de el año 1989, World Downfall. Y el grupo iba a desaparecer después del lanzamiento de este disco. Les tomó casi 20 años volver a grabar. Ya con Pete Sandoval yéndose de Morgan Angel y hay una guerra de palabras. Antes de escuchar, antes de meternos en lo que va a ser el último disco del 89 por hoy, vamos a escuchar una más. De Terrorizer, esta se llama mira, se llama After World Obliteration, el disco es el mismo es World Downfall, obviamente el año también, 1989 y ese baterista, Pete Sandoval, en los 80 tocando así, fue uno que les enseñó a los bateristas del mundo a tocar este tipo de sonido bien extremo con ese sonido de tacho una especie de bola de sonido y la búsqueda de lo extremo y canciones que hablan del fin del mundo Fear of Napalm, Miedo al Napalm o esta otra, After World Obliteration algo así como obliteración del fin del mundo de hecho el disco se llama La Caída del Mundo World Downfall y ese mensaje que muchas bandas de los 80 tenían entre lo apocalíptico, nuclear y catastrófico. Era uno, uno de los conceptos que este tipo de bandas metían en su música. Quiero agradecer a toda la gente de la taberna, como siempre, un nuevo al demonio con el diablo, en este caso con la aparición de Iván, el dueño del lugar, aquí grabando conmigo, apretando los botoncitos, el perro Álvaro. Saludos a todos, gracias una vez más. En redes sociales Olmedo Bus, Tabernodín Live, tabernodín Gracias a Iván de Against por la visita hoy. Espero que hayan disfrutado de este nuevo programa. Por última vez hoy, repito que tienen ahí todos los contenidos para escuchar en Spotify, buscando Taberna Odin Live. Los estrenos cada domingo a las 22 horas, tabernaodinlive.com Y bueno, yo siempre les digo a quienes están grabando conmigo que las cortinas van ahí, por la cabeza. Pero, pero, en este caso casi que le voy a proponer una especie de, de excepción. Mira le quedan unos segundos nada más a esta canción, que nos van a dar una especie de respiro, porque la banda que viene no tiene absolutamente nada que ver con esto. Si yo te digo, tirame ahora por la cabeza la canción que viene, esta se la va a comer cruda la canción que viene, y no nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Así que esperamos estos segundos finales de Terrorizer con World Downfall que pasaba por Al demonio con el diablo en este recorrido por el año 1989 y... Después sí, vamos con la última banda de hoy El último disco de hoy Las últimas canciones de hoy y una banda que me encanta Una banda que acá en Argentina no es muy conocida Pero es una banda de enormes canciones Que ya tienen muchos años de trayectoria Y en el 89 Tesla Editaba un nuevo álbum de Great Radio Controversy un poco de rock and roll, de hard rock, de blues. De rock sureño, la voz o la esposa de esta banda que en su momento era incluida junto a los demás de esa época, los demás en esa época eran Warrant Skid Row Poison Cinderella por esta está más cerca de Cinderella esta banda que de los otros grupos que acabo de mencionar pero es es una banda que tiene una identidad propia que nunca estuvo en ese colectivo de músicos que se producían estéticamente desde el glamour total. Siempre tuvieron una identidad un poco más más rockera, más callejera, los Tesla. Esta canción se llama Heaven's Trail No Way Out. El disco es The Great Radio Controversy del año 1989, la banda Tesla. Y escuchamos la próxima se llama The Weirs y está en ese mismo disco, es esa misma banda en ese mismo año y en al demonio con el diablo The Race. Y voy a usar uno de estos trucos que utilizo habitualmente cuando hago una especie de de parada, de marca, de freno decir paren yo sé que hay muchos y muchas que tal vez no conozcan a Tesla o tengan ahí una referencia muy lejana cada vez que aparece uno de estos grupos que en la personal me gustan mucho y que en Argentina por ahí no están del todo difundidos o no son del todo conocidos digo Presten atención, vayan a ver, vayan a escuchar. Si después les gusta, genial, si no, también. Pero disfruto haciendo ese alto cuando aparece cada tanto un grupo que considero especial. Me acuerdo que lo hice con Sabatage la semana pasada, lo he hecho con Galactic Cowboys o King Sex, lo he hecho con King Cobra, lo he hecho con Travel, lo he hecho con muchos grupos que fueron apareciendo en este inmenso camino que transitamos ya, el de la década del 80 Aprovecho para ir despidiéndome, mi nombre es Gustavo Olmedo y todas las semanas les traigo un nuevo Al Demonio con el Diablo Gracias a todos y todas las personas que me escriben, Olmedo Bus, ahí pueden hacerlo y nos vamos a ir con una última canción de Tesla que está en este disco, el segundo de Tesla de Great Radio Controversy, y es una canción de amor, de hecho se llama literalmente canción de amor, love song en el cierre del demonio con el diablo, Tesla en el final, esta es la última, con esta nos vamos con una canción de amor, después de todo el ruido que hicimos hoy, me parece que irnos con una canción de amor, garpa, para cerrar así, como bajando un poco. Relajando después de tanto heavy metal. Tesla Love Song. Canción ideal para cerrar. De hecho habíamos empezado así. Con la intro de sepultura. Pasa que después se pudrió. Nos fuimos. Gracias a todos y todas una vez más. Al demonio con el diablo cierra por hoy con Tesla. Y esta canción de amor. Love Song, así se llama. Ya cerca de cerrar la década, se termina 1989. Da un poco de vértigo, ¿no? Muchos me escriben, ¿qué va a pasar después? No sabemos. O sí. Es distinto esto a todo lo que escuchamos hoy, y a lo que habitualmente escuchamos también.